0: Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa
1: noite. Boa noite. É um prazer estar com vocês, com todos que têm, têm chegado aí para assistir a nossa live no CRO. É um prazer estarmos juntos.
0: O CRO que agradece muito, desde já a sua participação, o seu tempo, para poder trazer aí para a classe informações, né? Como mesmo eu disse agora no início, informações aí, nesse meio aí de quarentena. Muita gente em casa essa hora também, sem saber o que fazer, né?
1: Justamente. Aí a gente já pode adotar o, o CRO Flix, né? Em vez da Netflix, nós temos o CRO Flix, em quem pode Sim. compartilhar boas coisas.
0: Tirando as dúvidas do pessoal, né? Isso é muito bom, essa interação. Doutor, então hoje nós vamos falar sobre. Promoção da Saúde em Odontologia Mediada por Tecnologia. Antes da gente começar o nosso bate-papo, o pessoal ainda está entrando, eu gostaria do senhor se apresentasse um pouquinho para a gente e falasse também por que a escolha desse tema.
1: Muito bem, então é, inicialmente queria saudar todos que estão chegando e que vão fazer parte conosco desse bate-papo, na verdade que a gente pretende é fazer uma troca. Eu sou o doutor Vinícius, aqui do sul de Minas, da cidade de Varginha, onde eu resido atualmente. Eu sou professor da Unifenas, do campus Varginha, da clínica integrada e das disciplinas de planejamento e gestão em saúde pública. E também atuo aqui no município, na prefeitura, no Centro de Especialidades Odontológicas. Então, a gente trouxe um tema... Para a gente trabalhar, a gente sempre tem visto em, em moda a questão da biossegurança, mas a gente quer pensar nas diversas possibilidades de atuação do cirurgião dentista, seja a atuação no serviço público ou no privado, e aí a gente precisa pensar novas formas de abordagem. Essa pandemia trouxe, de fato, muitas mudanças, tem provocado muitas mudanças, e a forma da gente poder enxergar a odontologia e o nosso papel enquanto profissional de saúde, e assim atuar, é, é o objetivo dessa nossa conversa, dessa nossa troca de hoje.
0: Ótimo, doutor. Então, começando aí o bate-papo, vamos explorar um pouquinho mais quais foram essas principais mudanças que a Covid-19 né, trouxe aí na prática da odontologia.
1: Então, quando a gente acompanha, seja no serviço privado, seja no serviço público, no Brasil e no mundo, a prática odontológica ela foi bastante afetada por essa pandemia. Sobretudo quando a gente considera esse novo agente viral, que é o SARS-CoV-2, e o seu modo de atuação de recepção na célula tem como principal foco as enzimas conversoras de os receptores, e essas é, enzimas estão presentes aí, esses receptores nas glândulas salivares, então coloca a cavidade oral, a saliva, como um meio bastante contaminado. Então, de cara, o cirurgião dentista e a sua equipe também, ele está exposto a uma grande quantidade de riscos, uma vez que a possibilidade já foi detectado a presença do vírus nas glândulas salivares, parótida e submandibular, e também na saliva. E aí a gente começa a pensar o que a gente pode fazer e atuar enquanto cirurgião dentista diante desse cenário. E aí o cenário que a gente traz é de possibilidades de atuação, que são aí um pouco fora da caixa. A gente tem aquela versão mais formatada do exercício profissional dentro do consultório e a gente começa a pensar que a gente precisa expandir essa prática profissional sendo promotor de saúde, enquanto profissional de saúde, primeiramente, e aí a gente consegue abrir o leque. Então, a pandemia, ela trouxe uma série de alterações do ponto de vista econômico, ela tem produzido, por onde ela passa, estragos econômicos, também tem produzido, como a gente sabe, mortes, né? O, o dado hoje de, de Minas, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, traz aí em Minas 1.282 óbitos, mas o nosso enfoque aqui é um enfoque de possibilidades de, em meio a esse contexto de transformação, as guerras, as pandemias, elas têm a potencialidade de também mover o processo de trabalho e nos fazer repensar a nossa prática. Então aqui a gente procura trazer essa nova abordagem, abordagem que o cirurgião pode atuar e se mostrar também bastante parceiro da população, seja isso no serviço público, seja no privado. Então, a pandemia, ela trouxe uma série de modificações, porque a cavidade oral é um ambiente em que o vírus é encontrado, né? Seja aí pelos, pelas produções de saliva, seja pelas secreções respiratórias que sobem, mas a gente tem que pensar que há possibilidade de atuação, tanto no âmbito público como no âmbito privado, né?
0: é preciso, na verdade, se
1: reinventar. Né? Essa é a palavra que eu acho que, que é chave e que, e que tem a ver com um conceito também da psicologia, que é um conceito de resiliência, que é o um conceito pelo qual um metal, um objeto, ele sofre uma pressão, ele se deforma, mas ele tem a capacidade de, de voltar àquele estado inicial. Então, o, a profissão odontológica, ela possibilita inúmeras ações e a gente via uma parte dela que é o procedimento. Então, acho que um ponto inicial que a gente pode conversar para introduzir essa questão da prática odontológica é a centralidade da pessoa e da consulta. Então, por muito tempo, e eu como professor de odontologia e de clínica integrada também, a gente percebe que a gente valoriza por demasiado a clínica. Isso é importante, porque a nossa prática ela se dá no âmbito clínico. Mas, diferentemente de outras profissões da área de saúde, a gente acaba por dar uma sobrevalorização ao procedimento. E é interessante, eu até trouxe uma referência para partilhar com vocês. Tem um livro que chama A Nova Consulta. Esse livro, ele traz uma, uma abordagem, é fácil de encontrar e nesse período a gente tem procurado assistir muita live, tem uma pandemia de live e de leitura, né? Então, se tem um lado bom de tudo isso, é a gente poder, hoje mesmo de manhã, assistir aí uma, uma live também, então e também leituras. Então, boas leituras que nos fazem refletir. Então, nesse livro, a nova consulta, nos coloca numa possibilidade de atuação que o cirurgião dentista precisa revalorizar esse aspecto. Então, quando você coloca o reinventar, Significa a gente também valorizar aquilo que já fazia parte da nossa prática, da nossa, do nosso modus operandi, mas que às vezes a gente estava tão focado no procedimento, no que nós iríamos fazer, que a gente é, demandava pouco tempo nesse momento da consulta. Então, nessa questão da, da nova consulta, e, e o interessante é que ela tem uma abordagem totalmente voltada para esse período de pandemia, porque a gente é acostumado a atender o paciente deitado na cadeira, a gente conversando com ele. E se a gente for pensar na, no modo de, de lidar com, com o paciente, seria fora do ambiente clínico, em que a gente pudesse travar uma relação de conversa, isso até quando a gente pensa em, em abordagens aí de, de ações de Marte é bem colocado essa questão do como que a gente aborda os nossos pacientes. Então, esse modus operante, esse modo de fazer em que a gente começa a entender o paciente, conversar e dialogar com ele, faz toda a diferença. E aí esse, esse conceito, que pode ser um diferencial para o cirurgião dentista? A maior parte dos nossos pacientes vai sair dessa pandemia e tem saído muito fragilizado do ponto de vista psicológico, do ponto de vista econômico. E o dentista, ele por si só, sempre teve na cadeira odontológica quase que um divã, né? Quase que uma possibilidade ali de ouvir, de escutar o paciente. E aí, eu não faço nem a diferenciação entre serviço público e privado, porque ambos é, têm a possibilidade de promover saúde, né? de um público muitas vezes um pouco diferente, mas o conceito é o mesmo, da gente poder trabalhar algumas possibilidades de atuação, tendo como centro não só o procedimento. E aí é lógico que a gente tem que pensar também na valorização da profissão. Por quê? Eu digo isso, porque hoje com as máscaras parece que a boca está escondida, a boca está oculta e a gente vê também que o cirurgião dentista, por muitos mecanismos que a gente poderia discutir aqui, ele por muitas é, ações governamentais inclusive, ele não é lembrado nesse período de pandemia, a gente viu propagandas que o cirurgião dentista não era considerado como profissional de saúde, falas ministeriais em que, em que não se citava odontologia. Então, a gente pensa, como é que a gente pode recolocar no centro da atuação a pessoa? Então, a pessoa que é objeto do cuidado, que necessita aí da nossa atenção, e isso faz toda a diferença na forma como a gente lida. Hoje, a odontologia, ela tem que se reinventar, inclusive em termos de tempo. Aquele, aquele modo né? fast food, muitas vezes, de um paciente atrás do outro, isso mudou completamente. Então, isso faz com que a gente possa ter mais tempo com o paciente, um tempo de qualidade, para que a gente possa também valorizar os nossos procedimentos clínicos. Porque o que a gente percebe muitas vezes? O dentista ele é impecável na faceta, ele é impecável no implante, ele faz toda a risco procedimento conforme as normas, mas o meio bucal que recebe aquele procedimento é um meio que não foi preparado. Então põe a perder toda aquela prática porque no dia a dia o paciente muitas vezes não mantém. É, então eu que sou professor da periodontia, a gente vê o quão, o quão é central a motivação do paciente, o quão é central a promoção da saúde que vai além só da cavidade bucal e passa também pela, pelas condições econômicas e, e também estudantis do paciente. Então, entender esse contexto. Quem é o meu paciente e o que eu posso fazer para ajudá-lo? Então, acho que a promoção da saúde faz essa ligação. E aí ela pode ser presencial, logicamente, é o modo que a gente preferencialmente faz as relações, mas, nesse novo normal, que a gente pode dizer, nada também como poder utilizar das inovações. Então, a gente tem formas de poder trabalhar a promoção da saúde, seja individualmente, fora do consultório, porque o consultório, para nós, na prática de biossegurança, ele é o local do procedimento, mas aqueles que possibilitam, seja na unidade de saúde ou seja na clínica privada, um ambiente, uma mesa, em que fora do ambiente clínico eu possa dialogar e propor o que a gente tem chamado aí de projeto terapêutico singular. O que, que seria esse projeto terapêutico singular? É, o procedimento ele varia de pessoa para pessoa, a minha orientação varia de pessoa para pessoa, a minha forma de abordar a escovação tem que variar de pessoa para pessoa, porque às vezes a gente começa a formatar. É, pensando que os procedimentos, eles são repetidos, a gente acaba tendo essa lógica antes da pandemia, e quem já é profissional há algum tempo, né, eu já tenho aí, não tanto tempo, mas 12 anos de formado, então a gente, caminhando para 13, a gente começa a repetir procedimentos e a gente começa a ficar né, bastante ágil, porque tem destreza, porque tem expertise, e valoriza pouco a promoção da saúde. Então, acho que esse enfoque dessa live vem despertar em nós isso. Primeiro, a possibilidade da consulta ser, de fato, um momento de vínculo. E aí, a consequência disso é a fidelização do paciente. A consequência disso é a adesão às nossas prescrições, às nossas orientações. A consequência disso é a longevidade das nossas restaurações do nosso implante, porque se eu retirei um dente, porque ele tinha mobilidade, tinha doença periodontal, porque tinha uma deficiente de higienização, se eu coloco o implante, não, não, por si só, não está reabilitada a saúde desse paciente, porque ele vai ter a, a perimplantite, né? Então, eu preciso motivar, eu preciso trabalhar, e eu acho que esse contexto de pandemia, ele aflora aquilo que a gente tem de bom e de ruim. A gente tem visto experiências aí negativas, de, de, da forma como o ser humano lida com outro ser humano. Né? Então, a gente vê a falta de empatia, a arrogância, a gente tem assistido na mídia, mas, por outro lado, nós temos a solidariedade, o compartilhamento de conhecimento, isso que nós estamos fazendo aqui, essa troca tão rica entre colegas, entre pacientes e, e também entre TSBs, ASBs que nos assistem. Então, acho que o caminho, quando você coloca aí o que mudou, acho que Muitas coisas mudaram na nossa vida e ainda vão mudar. E que a gente possa aproveitar disso para melhorar a nossa prática odontológica e valorizar a nossa profissão.
0: Com certeza. O senhor citou aí muitas coisas que o senhor dentista pode auxiliar a população no cuidado à saúde. Né? E qual aí que o senhor dá um maior destaque entre elas?
1: Então acho que, que essa, essa pergunta ela traz uma chave para nós de, de colocação e inserção da odontologia. A gente precisa fazer uma, uma reflexão, né? Parar para pensar um pouquinho em tudo isso e, e perceber. Olha, o Brasil é um dos países que tem maior número de cirurgiões dentistas e tem maior quantidade de faculdade de odontologia. Em compensação, a gente percebe que a gente tem um grande número de desentados. Então, alguma coisa não fecha aí nessa conta. Um alto número de cirurgiões dentistas. E, por outro lado, a gente percebe que no país há um grande número de desdentados. O último levantamento, para se ter uma ideia de saúde bucal que ocorreu em 2010, ele colocava que de cada quatro idosos, três necessitavam de prótese. Seja ela total né, ou parcial. Então, isso mostra que a nossa odontologia, ela precisa avançar no sentido de devolver o paciente para um ambiente diferente daquele que ele entrou no consultório. Então, um ponto principal é a gente conseguir trabalhar com os nossos pacientes e aí não é perder tempo, na verdade, é investir tempo em promover saúde dos nossos pacientes. E a gente poderia perguntar, né? estou vendo vários alunos aqui <risos> entrando e acenando, e eles vão lembrar das, das nossas aulas, em que na nossa clínica integrada, por exemplo, antes de iniciar qualquer procedimento nosso de dentística ou de prótese, o primeiro passo é a gente fazer a motivação do paciente, é a gente fazer a instrução de higiene oral. Então, eu acho que, que esse enfoque que a gente precisa dar, o que o cirurgião dentista pode fazer, primeiramente ele é um agente difusor de boas informações. Então, a gente vai abordar um pouquinho nessa live também sobre a inserção nas redes sociais, que é um ponto que eu gosto muito e tenho estudado e a gente tem publicado aí uma série de, de, de referências que depois eu vou citar para vocês, para quem quiser se aprofundar mais sobre essa, essa temática. E, e um ponto fundamental que a gente enxerga em tudo isso quando a gente pensa em, em promoção da saúde é o dentista como formador de opinião. Então, dentro das redes sociais, existe um espaço que muitas vezes é ocupado por fake news. A gente vê, olha só, como vale a nossa reflexão e o nosso pensamento enquanto cirurgião dentista. A gente vê artistas propondo procedimentos odontológicos. Ou seja, existe um campo que o cirurgião dentista precisa é, encampar e precisa assumir o protagonismo nas redes sociais, nos meios de mídia também mostrando o que a nossa profissão pode contribuir. E ela pode contribuir muito. Então, se nós pegarmos o um serviço público, o dentista ele faz parte de uma equipe e aí é importante ele, ele mostrar a, su a sua relevância, o seu papel, contribuindo não só com a questão da saúde bucal, contribuindo também com a questão nutricional, porque isso afeta a nossa cavidade bucal, logicamente. Então, se eu tenho um paciente diabético, ele adentra no meu consultório, a gente sabe que uma das principais condições para agravamento de doença periodontal, além do tabagismo, é o diabetes, e eu não abordo nada da glicemia, ou seja, eu posso fazer a raspagem mais adequada possível, que o meio bucal de placa, mais o meio sistêmico, vai estar tá contribuindo para o sucesso do meu procedimento. Então, acho que o é um enfoque de formador de opinião, o cirurgião dentista precisa assumir novamente esse protagonismo. Então, acho que resgatar... O nosso papel de profissional da saúde. Então, com isso, a gente pode promover ações aí, seja de nível individual, seja também de nível coletivo. Então, para citar bem para ser bem prático, e a gente não ficar na, na teoria, né? Então, aqui no município, por exemplo, a gente tem feito inserções. A gente tem uma, 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 um canal aqui da IPTV, que é afiliada da Globo. E a gente tem participado dos programas para poder mostrar à população a importância de cuidar da saúde bucal nesse período. Ou seja, para que a saúde bucal não fique oculta. Da mesma forma, a gente tem participado de programas de rádio, porque no interior o rádio ele tem bastante acesso. Então, através desses meios de comunicação de massa, nós podemos fazer uma abordagem, e aí nós estamos fazendo uma abordagem sincera, ou seja, não é uma abordagem de propaganda, é uma abordagem de, de fato, querer contribuir com a melhoria da saúde da população, seja através de uma rádio local, através de uma TV local. Então, o cirurgião dentista se colocar. Às vezes, ele fica esperando ser convidado, né? Mas, muitas vezes, ele tem que se colocar e se oferecer. Olha, é, se vocês precisarem de uma matéria para falar como cuidar da saúde bucal nesse tempo de pandemia, eu estou aqui. Né? Nós temos, por exemplo, o cirurgião dentista que atua no serviço público. Nós temos as aulas acontecendo de modo remoto, nos canais da TV Minas, na rede estadual, ou cada município propondo aí pela internet, as plataformas diversas de educação à distância. Por que não o dentista? Seja, seja da rede pública, seja também da rede privada para as escolas privadas também. Se colocar para produzir um vídeo para passar dentro do material didático daquela escola. Ou seja, ele está mostrando a importância da profissão, ao mesmo tempo que se valoriza, ele está contribuindo demais com a percepção que a saúde começa de fato pela boca. E a gente tem esse discurso, mas a gente muitas vezes fala para nós mesmos, é como se a gente falasse numa bolha, né? Então a gente fala para nós mesmos que a saúde começa pela boca. Mas a gente precisa comunicar a nossa população. E aí a gente percebe que é que um conceito aí que chama-se literácia, que é o conceito de o quanto que a população sabe de fato a relevância e a importância dos cuidados em saúde. Então, a nossa literacia é baixíssima. A gente vê aí pelo uso de máscara, quantas recomendações difundidas aí de forma massiva e que de fato não produzem mudança de comportamento, porque a nossa população tem baixa escolaridade. E as fake news entrando nesse meio acaba por confundir. Então, o senhor dentista tem um papel de trazer a ciência. De trazer a ciência, e aí ele tem que estar respaldado, né? Ele não pode ser também o contrário, difusor de má informação. Então, ele é capacitado, ele pode também ter educação permanente, estudar e propor aí uma série de questões. Porque eu, eu vejo que muitas vezes, há muitos surgiões de dentistas que se, com a pandemia se esconderam. Ou seja, eu não posso atender, eu tenho medo, mas eu posso fazer muitas coisas, eu posso... Está preparando o meu consultório com protocolos, eu posso, segundo as normatizações, realizar procedimentos inadiáveis, procedimentos de urgência, e eu posso, sobretudo, me colocar como profissional de saúde, dizendo, ó, população, a odontologia tem algo a contribuir nessa pandemia. Eu posso ajudar, porque se você tem dor de dentes, você está perdendo qualidade de vida. Então, eu posso contribuir para que você mantenha a sua saúde bucal, para que você possa saber como fazer uma boa escovação. E uma coisa que eu tenho percebido bastante na clínica, sobretudo na clínica pública, as tensões e as repercussões milfaciais as DTMs, as dores orofaciais, que toda essa carga psicológica de... A gente está vivendo estresse, falência, morte. Então, tudo isso a gente pode contribuir muito. Então, quando você me pergunta o que o senhor dentista pode auxiliar na população, muita coisa. A gente tem muita a contribuir.
0: Muita. E vamos falar, então, agora um pouquinho das tecnologias em saúde. Como empregá-las nesse contexto né, da saúde geral e bucal?
1: Muito bem. Então, é, desde 2012, foi uma experiência bem interessante que eu, que eu partilho com o pessoal que está aí acompanhando nessa início de noite a nossa live. Eu trabalhava com odontologia pública. Trabalho ainda, né? mas em 2012, eu, eu trabalhava com escolares com escolares de uma escola periférica aqui do município. E eu percebia que a adesão desses adolescentes ao cuidado odontológico era muito baixo. Né? Então, o adolescente já é um público, quem está na ortodontia sabe que é um público que é difícil. Né? Muitas vezes ele não adere à terapêutica, ele chega sem os breques, a higiene precária. Então, não, não era diferente esse contexto também, essa realidade que eu enfrentava numa escola. Então, eu comecei nesse período, 2012, a trabalhar na rede social do momento, que era o Facebook. Né? Hoje, a gente sabe que os adolescentes estão em outras redes, a gente vai comentar um pouquinho a seguir. Mas comecei a trabalhar através da, da rede do Facebook. O que, que eu percebi com essa prática? Depois a gente foi estudando, e a gente até publicou um capítulo de livro sobre isso, que depois, no final, eu vou recomendar para quem quiser aprofundar nesse tema. E, e a gente percebeu que o adolescente se desinibia por trás da rede social. Aquela adesão, aquele engajamento, que ele não tinha atividade no ambiente escolar, atrás da telinha ele era outro. Ele fazia perguntas, ele interagia. Então, essa desinibição de uma geração que eminentemente a gente chama de geração Z, que é essa geração tecnológica. Então, muitas vezes a gente que é da ortodontia, né, que trabalha a gente tem um campo de atuação aí muito grande e é um campo que atinge muitas pessoas. Então, a atuação em, através de tecnologias, primeiro é preciso entender que a gente tem diferentes tipos de tecnologia. Então, é, tecnologia não necessariamente quer dizer computadores e máquinas. Então, há, há um professor, que é o professor Merri, que ele traz a diferenciação de tecnologias em tecnologias leves e tecnologias duras. Nesse conceito, ele fala, olha, o relacionamento, o vínculo, é uma tecnologia leve, que não requer intermediação. Agora, por exemplo, a utilização de um piezo, de um tração, ele requer um insumo tecnológico que a gente chama de duro, porque é um equipamento. Então, feita essa diferenciação, existem tecnologias que a gente chama de tecnologias leves do cuidado. Então, nesse livro que eu citei para vocês, que é esse livro aqui, A Nova Consulta, que nem é meu, nem tô ganhando direitos autorais, ele é um livro da Sociedade Brasileira de Medicina e Família e Comunidade. Né? Então, ele traz essas possibilidades de interação leve, de fazer do momento de diálogo um momento que a gente chama de autocuidado apoiado. Então, mais do que prescrever, porque às vezes a gente tem uma mania de querer prescrever sobre a vida das pessoas. Faça isso, faça aquilo, não coma sal, é, tome o remédio, não beba, não fume. Então, a gente tem essa mania de apontar o dedo. A questão da nova consulta é de como apoiar a pessoa no entendimento de uma mudança de comportamento que para ela vai ser benéfica. Então, isso, isso faz toda a diferença da abordagem, porque eu coloco a responsabilidade no indivíduo e não no profissional. É ele que vai ser responsável pela mudança de higiene, é ele que vai ser responsável pela diminuição do tabagismo, por exemplo, com as consequências que isso traz para a cavidade bucal, para o câncer de boca. Então, quando a gente fala de tecnologia leve, nós estamos falando dessa tecnologia que é capaz de ajudar a pessoa a conhecer da sua saúde e a mudar comportamentos para melhorar. Então, a gente tem um conceito aí que é bem trabalhado na Inglaterra que chama de empoderamento, que é dar ao indivíduo as necessárias condições e informações para ele tomar a decisão. Porque a gente percebe que muitas pessoas tomam decisão, mas não têm o conhecimento suficiente do que aquilo acarreta para a sua vida e para a sua saúde. Né? Haja visto os comportamentos inseguros que a gente tem percebido né, de pessoas que muitas vezes se acham imunes às, às doenças. E aí a tecnologia da informação e comunicação, que é essa forma de relação, agora nesse momento nós estamos utilizando uma tecnologia da informação e da comunicação ou seja nós estamos conseguindo acessar um monte de colegas de cirurgiões dentistas de TSBs de SBS de pessoas que estão no seu domicílio que através de um celular ou através de um, um dispositivo aí ligado à internet consegue de fato se comunicar então por isso tecnologia da informação e da comunicação então acho que essa questão acho que é bem relevante da gente poder pensar o quanto que a gente pode cuidar das pessoas por meio de tecnologias da informação e da comunicação. E aí eu penso que, que uma das questões fundamentais, e a gente é, tem vivido isso bastante, o município que eu trabalho no serviço público, que é o município de Varginha, esse município ele tem uma remuneração excelente dos profissionais de cirurgiões dentistas. O salário do dentista aqui no município é o mesmo salário do médico, por exemplo. É, é, é paritário Existe aí uma isonomia de, de carreira E aí eu vejo que o cirurgião dentista é, Ocupa esse espaço A partir do momento que também ele se coloca como relevante E importante e mostra o seu trabalho Porque muitas vezes eu vejo No âmbito público É, é uma luta e um enfrentamento Para a valorização do cirurgião dentista Mas talvez a gente tenha que começar A fazer a diferença também Porque aí a gente vai ter a população do nosso lado Para reivindicações então, acho que a gente tem que entregar também e a gente vive num contexto que serviços públicos, muitas vezes em muitas regiões, eles são precários. Né? Então, como a gente pode fazer a diferença trazendo para nós a responsabilidade? Porque às vezes a gente traz assim, ah, não, o conselho é que não briga por mim. Ah, é a prefeitura que não olha por mim. Mas o quanto nós, os juiz dentistas, também estamos empoderados para implantar práticas que mostrem que nós somos diferentes e que nós temos a nossa relevância, a nossa importância, tanto quanto outras categorias profissionais da área de saúde. Então, acho que, o em vez de. Muito tempo, né, Justamente. Que é um dos, dos pilares da promoção da saúde, que é a intersetorialidade e a atuação multiprofissional. Então, quando a gente fala aí de tecnologias da informação e da comunicação, elas já são empregadas no mundo todo. Então, se for pensar, por exemplo, é, na Europa, na Suécia, você vai ver que a maior parte dos. É, serviços públicos eles têm uma interface tecnológica muito grande esses dias eu fazia uma reflexão que é o que seria de nós se os bancos não tivessem se digitalizado é, estaria enfrentando filas para pagar contas né? Bom, todo mundo na né? fila para pagar conta de luz pagar conta de Mas... água imagina ah. como seria, então hoje com o código de barra a gente aponta o celular e está quitado ou débito automático a gente movimenta, transfere, faz uma série de questões com o aplicativo do, do, do nosso banco no celular. Então, a, a, a saúde e a odontologia, ela não pode ficar à margem da história. Então, a gente tem que também se inserir e usar as ferramentas para poder fazer-se próximo do paciente. Então, experiências concretas que nós temos feito. Então, a gente tem feito o que o nosso Conselho Federal autoriza, que é o telemonitoramento e a teleorientação. Então, por exemplo, um paciente que eu realizei um procedimento cirúrgico e eu preciso saber se ele está bem. Eu posso né, ligar e perguntar, olha, você está sentindo dor? Então, eu não substitua a consulta. Na verdade, eu estou dando um cuidado apoiado, porque a, a consulta ela é insubstituível. Né? Mas o que a gente está fazendo, na verdade, é apoiar essa pessoa. Uma, uma das coisas que eu tenho feito também. Então, na, no serviço público aqui, a gente atende pacientes com necessidades especiais. Eu tenho ligado, feito chamadas de vídeo para as famílias e perguntado, como é que tem sido o cuidado em saúde bucal nesse tempo? Tem conseguido higienizar? Tem conseguido promover a saúde? E aí a gente se depara com relatos interessantíssimos que a gente muitas vezes não tinha acesso porque a nossa preocupação estava no próximo paciente, estava na sala de espera. Nesse né? momento da pandemia, a gente tem, tem esse tempo, esse bom tempo para se aproximar das realidades dos pacientes. Então, uma um das pacientes que eu fiz uma ligação, ela estava tendo convulsões quase que diárias pelo descontrole que estava que vivendo e isso travava a boca e a mãe não conseguia higienizar. Então, são possibilidades a gente poder estar tá próximo e, e se a gente não se aproxima, a gente não tá fica sabendo disso. Quando chegar o pós-pandemia, a gente só vai ver as cavidades lá presentes, mas não vai entender o porquê não conseguiu higienizar. Então, é, é essa possibilidade que há,
0: esse a... Esse apoio também, esse atendimento, a terceiridade?
1: Então, é, eu acho que é, que é importante a gente pensar que, tanto no serviço público como no privado, no privado nós temos aí os, a nossa carteira de pacientes. Por que não ligar para os nossos pacientes é, e perguntar como eles estão, ou seja, se mostrar presente? Então, acho que um uma dos diferenciais que a gente pode pensar do serviço nesse tempo de pandemia é é como a gente se aproximar da nossa carteira de pacientes, seja do serviço público ou do serviço privado. E, e aí há formas de abordagem. Então, dentro das redes sociais, nós estamos falando aqui do WhatsApp, que possibilita a chamada de vídeo, por exemplo. Nós temos aí Telegram, nós temos essas ferramentas que nos, nos possibilitam essas conversas de, de, de vídeo chamada. Mas nós temos também a possibilidade das redes que são de compartilhamento de fotos e vídeos, como o Instagram, o Facebook, agora tá na moda aí o TikTok para adolescentes, ah, sobretudo. Nossa.
0: Agora virou febre.
1: Virou febre. Então, é, será que ali, a gente, por exemplo, o dentista que trabalha na ortodontia, será que ali ele não pode... E aí, quando eu digo promover a saúde, eu não estou dizendo que é postar caso de antes e depois, porque isso não atrai ninguém. Isso só atrai é. dentista. Né? A dizer que gosta de ver sangue em procedimento. O paciente, é. paciente não gosta de ver isso. Então, até a nossa forma de abordar, muitas vezes, né? a gente mostra aquela coisa cruenta, cheia de parafuso na mandíbula, porque acha que aquilo vai atrair o paciente não vai atrair aquilo. né? Então, é, é mostrar, a gente mostrar a qualidade de vida. Porque o que o paciente quer não, não é o procedimento, ele quer a qualidade de vida. O que ele quer... É melhorar a sua condição de relacionamento social, é melhorar a sua mastigação, é melhorar a sua fonação. É isso que ele quer. Então, quando a gente trabalha a promoção da saúde por meio das redes sociais, a rede social é a rede de engajamento. E rede de engajamento pressupõe que a gente consiga trabalhar com aquilo que a população de fato necessita através de motivação e de sentimentos. Né? Então, quando a gente trabalha a rede social, a gente está trabalhando aí. É, as possibilidades de mandar mensagens de, de qualidade de vida, de alimentação, de escovação, de que a gente pode, de fato, ter esse conceito ampliado de promoção da saúde. Porque, quando às vezes a gente tem aula de saúde pública, de saúde coletiva, parece algo tão distante de nós e que não se aplica na nossa clínica privada. Mas, mas pelo contrário, há muitos conceitos presentes aí de humanização, de vínculo, de abordagem multidisciplinar, multiprofissional, de integralidade, de empatia, que fazem todo sentido em qualquer âmbito que o CD atue. Então, acho que essa mudança de chave do deslocamento da visão só no procedimento por uma visão do que a gente pode, de fato, em cada especialidade, atuar, é o que, de fato, pode produzir mudança de comportamento para os nossos pacientes, valorização do nosso trabalho, porque o reconhecimento vem. Então, até recentemente, é, um das pacientes do serviço público postou no seu Facebook é, Dr. Vinícius ligou para mim, perguntou como eu estava, como estava o meu marido. Então, como é que a pessoa se sente importante? Ela deixa de ser um anônimo, uma pessoa que é mais um número, que é mais um prontuário, que é mais um dentro da minha carteira de serviço, para ser a pessoa que a gente, com a qual a gente se relaciona e se importa. Né? Então, acho que é, essa pandemia, quando eu digo que ela traz os sentimentos tanto negativos que afloram, mas que pode trazer sentimentos positivos de empatia, de alteridade, é essa possibilidade de apoiar as pessoas naquilo que elas precisam. E isso é, se aplica em todas as especialidades. Quando a gente pensa em império e implanto, por exemplo, nós estamos pensando em autoeficácia, ou seja... Incapacidade, seja motora, seja também de cognitiva, para manter aquela, aquele implante, aquela, aquela é, doença periodontal sob controle. Quando eu falo de ortodontia, eu estou falando de colaboração, de controle de placa para não retirar os breques e você ter lesões cariosas. Na pediatria, as possibilidades de inserção por meio de plataformas de educação. Ou seja, o dentista sair do consultório, entender que lá fora tem um mundo de possibilidades para promover saúde bucal e, e que isso é tão significativo que pode reverter o, o modelo epidemiológico que a gente tem, o um modelo centrado na mutilação, na extração, na dor, na endodontia, porque, de fato, às vezes há aquela concepção de que, ah, quanto eu promover saúde, menos pacientes eu vou ter no consultório. Pelo contrário, pelo contrário quanto mais os pacientes perceberem que você é preocupado em, de fato, melhorar as condições de saúde dele, mais engajado ele vai estar tá com a sua consulta, que vai perceber que aquele profissional é diferenciado. Então, trazer para nós. E aí entra, lógico, nos conceitos aí que o nosso conselho tanto trabalha, que é da ética profissional. Né? Então, a ética profissional, mais do que ser um dever, e de fato é um dever, na verdade, ela é uma possibilidade de atuação que possibilita um exercício seguro e um exercício que nos, tra nos transforma em profissionais admiráveis, em profissionais diferenciados, porque a gente tem uma coesão de fala, a gente tem uma preocupação real, genuína, e a consequência é a financeira, lógico. Né? A consequência de tudo isso, de quem faz um bom trabalho e se preocupa com o paciente, é, é, é lógico que esse retorno vem e isso é, é certeza. E, e a atuação, por exemplo, na, na estomatologia, então, é, a possibilidade de monitorar um paciente com uma lesão de leucoplasia que se fez uma biópsia. A gente sabe que é uma desordem potencialmente maligna. Então, acompanhar o paciente, perguntar, trazê-lo para o consultório quando achar que tem alguma coisa que precisa de uma intervenção mais precisa, do olhar clínico, que não, nada substitui. Quando a gente fala de tecnologia, não é para substituir o contato humano do cirurgião dentista, é para aprimorar a prática. Né? Então, acho que, que é, um, é um ponto fundamental, e essas reflexões que a gente quer, quer, quer trazer. Então, o senhor dentista pode atuar na rede social, promovendo saúde, através de dicas e de orientações que mais do que marque são orientações que visam a melhoria da saúde das pessoas, de fato. As pessoas, hoje, as mais variadas, né, elas estão inseridas nas redes sociais. É lógico que nós temos aí também um grupo que, que não tem esse acesso, e aí a gente tem que ter um cuidado diferenciado, porque senão a gente estaria também é, sendo injusto se a gente ficasse atuando somente nesse âmbito, sobretudo o serviço público, é, tem esse, esse diferencial de acessar populações rurais, populações que são vulneráveis e que não têm acesso à internet. Mas que cada vez mais a gente percebe pelos levantamentos aí do IBGE que esse número é reduzido. E aí a gente tem que ter um olhar diferenciado para essa minoria também. Mas basicamente é, é, é isso. Isso.
0: Infelizmente, nosso tempo já está esgotando, mas antes da gente finalizar, eu gostaria que o senhor respondesse aqui pra gente. Como que o senhor vê a odontologia no futuro?
1: Então, acho que esse exercício, a gente tem aí é, várias profissões se transformando. Né? É, é, há alguns estudos que mostram aí profissões que no futuro deixarão de existir e profissões que se transformarão. Odontologia com certeza não deixará de existir porque é uma área da saúde que requer aí a intervenção humana que nenhuma tecnologia é capaz de substituir num preparo, num procedimento. Mas nós precisamos incorporar essa boa tecnologia e usá-la a serviço da promoção da saúde. Então a promoção da saúde, como eu iniciava a nossa conversa, é essa diferenciação de dar condições para as pessoas se autocuidarem pelo apoio do profissional. Então, a odontologia do futuro é essa odontologia humanista, é essa odontologia que incorpora tecnologias a serviço da, da pessoa e, e do paciente. E aí, eu não digo a serviço de um grupo. Quando a gente fala serviço da pessoa, é que as relações sejam individualizadas. Então, o mesmo planejamento de um implante para um paciente, por mais que seja um protocolo, é totalmente diferente do outro. Por quê? Porque ali tem peculiaridades psicossociais que uma máquina não é capaz de reconhecer, que a inteligência artificial não é capaz de reconhecer. Então, a odontologia do futuro é uma odontologia que é humanista, que ela se aproxima dos pacientes, que ela não esquece da tecnologia, e isso avança todo o tempo. Se tem uma coisa que essa pandemia nos mostrou, é que a questão da distância, por exemplo, ela é relativa. Nós estamos em cidades diferentes, comunicando com muitos outros cirurgiões-dentistas de outras cidades diferentes. Isso era impensável. Há 30 anos, a gente tinha aí, é, mandava aí, <risos> nem noção disso, né? A gente mandava lá o, o telegrama, que chegava muitos dias depois, a gente mandava uma carta, ficava esperando a carta chegar com a resposta, né? Antes do e-mail. Então, assim, ou seja, o mundo avança e a gente precisa pensar numa odontologia digital. Essa odontologia digital, ela, ela de fato é o futuro. Então, quando você me pergunta do futuro ela incorpora as, as práticas de planejamento da odontologia digital, todos os insumos tecnológicos, e isso não a desumaniza, pelo contrário, isso dá mais tempo para o profissional se voltar para a, a consulta. Eu acho que, se, se tem uma coisa que eu gostaria que ficasse claro dessa nossa live de hoje, é que a gente precisa valorizar a consulta, a remuneração da consulta, mas também o entendimento que é lá que se dá o cuidado. O procedimento é consequência, ou seja, quando eu vou no ortopedista... O mais importante é a consulta para verificar a indicação e não o procedimento cirúrgico em si. Então, quando eu vou no dentista, o mais importante não é a restauração, é o entendimento do que causou aquilo, de como depois de restaurado aquilo pode ser mantido e como eu posso ajudar o meu paciente a viver melhor com, com os dentes sem ter necessidade de exodontias. Então, acho que é, essa nova consulta, essa nova abordagem é que faz a diferença. E aí, já terminando... Eu gostaria de, de agradecer aos que estão aí presentes, ao doutor Rafael, não poderia deixar de agradecer ao nosso presidente do Conselho Regional de Odontologia, o Rafael Castro Mota, pela proximidade de a gente discutir aí saúde pública e discutir promoção da saúde também. A, a nossa Câmara Técnica de Saúde Pública, doutor Juliano, doutor Heron, que estão iniciando a composição dessa nova Câmara Técnica, que, de fato, vai nos ajudar muito a pensar nesse pós-pandemia, o que a saúde pública pode fazer para a nossa população, e pode fazer muito, muito, de fato. E fica o convite, no, no YouTube nós temos aí é, um canal que é o EducaSusOdonto. Nesse canal EducaSusOdonto tem vídeos lá, vídeos dessa semana e semana passada, tem um vídeo meu que explica mais as redes sociais, como utilizar, que é uma abordagem mais de conversa, né, lá tem uma aula minha sobre as redes sociais, tem uma aula de biossegurança também do professor da Federal de Alfenas, então esse, lá no YouTube Educa Susodonto, tem também lá no YouTube Observatório Iberoamericano de Saúde Bucal, então esse observatório também tem várias lives da USP sobre biossegurança tem uma live minha também falando sobre tecnologias da informação e da comunicação. E temos um capítulo de livro também, lançamos esse livro esse ano, esse livro chama Promoção da Saúde e Saúde Bucal. Ele está disponível lá na Amazon. Né? E o pessoal pode me chamar também lá no Instagram ou no Facebook, é Vinícius Rocha no Facebook ou no Instagram, Verne Rocha 01. Mas só queria agradecer Dizer que é um prazer estar com vocês. Foi muito é bom, é bem rápida a nossa conversa, o tempo voa.
0: Rápido. É muita coisa para ser dita e passa muito rápido o tempo, né?
1: Quando o assunto é bom, é assim, influi, né? É
0: assim, influi. Mas a nossa live está gravada, vai estar tá salva no nosso Instagram, né? Do, e assim, quem pegou a live pela metade ou mais no final vai poder rever. E também anotar as coisas importantes aí que o senhor deixou bem claro né? para os profissionais de odontologia começarem, quem não está executando, começar a executar e pensar nessa nova, como dizia, nessa modernidade aí dos avanços tecnológicos da área, né? <risos> Muito obrigada, doutor Vinícius, foi um prazer, o CROMG agradece demais e o nosso espaço está sempre aberto aí para as boas informações.
1: Eu que agradeço os colegas, espero que a gente possa sair dessa live bastante encucada, com bastante ideias, para uhum. não deixar para amanhã a gente pensar que a gente pode atuar nas redes sociais, ligar para os nossos pacientes, fazer teleorientação, telemonitoramento, as possibilidades aí também que o CFO tem visto das prescrições, das assinaturas digitais. Então, vamos incorporar a tecnologia, vamos fazer bom uso dela, e vamos fazer a diferença na vida das pessoas que esperam de nós cirurgiões de dentistas esse cuidado. E nós tão bem nos formamos e precisamos entregar à nossa população uma nova odontologia. Não de desdentados, mas uma odontologia de sorrisos promovidos.
0: Isso mesmo. Muito obrigada, doutor. Uma boa noite para o senhor. Tudo de bom, viu? Ah, tchau. Obrigada.